0: 好，各位，我们来看一下隔夜的欧美市场的最新表现。美国市场的两涨一跌，纳斯达克继续大涨啊，五千八百九十七点；道琼斯指数小幅下跌。之前呢，道指连续下跌了七天，创出了二零一一年以来的最长的连续的跌幅。一会儿我们可能跟嘉宾也要讨论一下这个事情。我们先来连线到前方记者葛威尔，看看他带来的消息。葛维尔你好。
1: 早上好，主持人。隔夜美股市场继续消化英国正式启动退欧的消息。另一方面，呢隔夜有多位美联储必须主席轮番发表讲话。首先是长时间以来一直被视为鸽派立场明确的芝加哥联储主席超奇文发表的演讲。他表示，鉴于目前美国的就业和通胀水平，他个人认为可以允许年内再度加息一到两次。旧金山联储主席约翰·威姆斯则认为，不应该排除年内再度加息超过两次的可能性。根据美联储公开市场委员会三月会议的点阵图显示，委员们平均预测年内还可能会加息两次。另一方面不，波士顿联储主席 Eric b r u s e r r y 则发表了意外鹰派的讲话。他表示，除非美国的经济数据显示需要修正加息的节奏，他个人认为年内总共加息四次是合理的。罗森格认为，美联储应当采取更激进的货币政策，因为有迹象显示美国经济已经存在过热的风险。当然了，他本人今年并非公开市场委员会的投票成员。而目前的芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，六月份加息的概率在百分五十左右。主
0: 持人，好，感谢各位尔。来看看欧洲，欧洲是三个主要指数都出现上涨。英国、法、法国跟德国的涨幅都超过了百分之这个零点四四以上。我们关于欧洲的情况来连线到前方的记者薛娇，你好，薛娇。
2: 好的，主持人。昨天，英国终于正式向欧盟递交了脱欧通知，引发市场的广泛关注。在英国首相特蕾莎梅宣布脱欧声明的前后，欧洲主要股指经历了缓慢的走低与快速的回升的过程。截至收盘，欧洲 Stoxx 600指数上涨百分之零点三三，报三七八点五三；，泛欧三百指数则上涨百分之零点三五，报幺四九三点一三
3: 。与此同时，昨天随着英镑的大
2: 幅波动，英国富时一百指数在盘中也出现了明显的微幅走势。特蕾莎梅在脱欧声明中强调，脱欧谈判中最重要也是面临最大挑战的是如何与欧盟建立新的自由贸易协议，而英国希望能与欧盟达成深度的特殊的合作伙伴关系。欧洲理事会主席图斯特随后表示，启动脱欧谈判后，欧盟的首要任务是最小化英国脱欧给市场带来的不确定性，最小化欧盟公民、企业和成员国面临的成本。欧盟二十七国将团结一致，以确保其共同的利益。同一时间，德国政府发言人称，退出欧盟后，英国仍将是北约的重要成员之一，并仍将是欧洲的合作伙伴。同时，两年的谈判时间对于英国而言非常紧张。主持
0: 人，好，感谢杰要带来的介绍。华尔街到陆家嘴，今天呢依然从美国市场跟各位说起。呃，在特朗普当选之后，我们看到这个数据。美国市场跟中国香港市场都有了超过百分之十五的非常不错的表现，大家会说是不是股市跑得太快了，比经济跑得还快，需要停下来等一等经济和利润呢？后面关于投资策略有哪些内容可以分享？今天我们很高兴请到了国泰基金的基金经理吴向军，吴总你好，欢迎来。吴总人好，请。呃，就像那个比喻啊，宠物跑得太快了，那现在是应该主人赶紧跑上去，还是
4: 宠物跑回来等主人？哦，这个比喻还是蛮好的。啊、那么，我觉得呢，从去年十一月底，呃，呃，对不起，十一月初的时候，嗯、特朗普上台，呃，当选美国总统以来呢，呃，美国的股市和欧洲股市都上涨了百分之十五。嗯、香港的启动呢，稍微晚一点，大概是去年年底开始的。对，到现在呢，也接近百分之十五的这么一个升幅了。而且在过程当中呢，几乎没有什么太大的波折，几乎是一个直线的、这个斜线的往上呢，怎么走不上去的。那么我们知道，一般的股市的话呢，呃，经历了三五个月的这么样一个长期的，呃，相当长一段时间的这种涨幅的时候呢，都会面临一定的这个回调的这样的风险。嗯。那么，尤其是这个最近一段时间，我们看到，呃，像特朗普在上台以后的，他的第一个大动作就是说要这个一、嗯、改是吧？一对要把这个奥巴马的医改呢要去这个推翻。对。呃，或者是修改。最近最终呢，在他本党内都没有通过，那么这是他一个比较大的一个挫折。那么大家也随之也对他以后的政策，比方说呃他的这个减税大幅度减税政策和大幅度的增加这个基本建设的投资这个这样项政策呢，是否也能够呃如愿推行，就产生一些疑问。所以说呢，在在这种情况下。这个我觉得美股呢有一定这个回调的这种的空间，短期回调的空间。另外呢，就是呃，中国的呃这个在过去几个月的话，呃，我们看到房地产销售市场非常的好，非常的火热，也推动了很多的这个像建材啊、呃水泥、啊、钢铁、啊等等各这整个一条线的这样的一个呃收收入，还有这个他们的呃股价的在上扬。那么最近一段时间，我们看到，呃，中国政府呢也在对房地产市场呢采取一些降温的这种举措。嗯。另外呢，呃，也有一些对于这个呃货币市场的这个就是这个货币供应的增速呢，也采取一种这个调整。那么在几项这个政策，就是中国也好，美国也好呢，我觉得都会说在这个呃呃对近期的这个全球市场可能会有一期的一个降温的作用。对。从美国市场啊，我们之前得出来了这么一个结论，呃
0: ，说它的第一块多米诺骨牌，或者说它的第一个政策，本来要点火，嗯、点一大把火，最后划了一根火柴，就是这医保，嗯、所以最后他们说，结果很有可能是小幅减税、小幅精简，经济带来小幅增长，嗯、所以小幅加息、小幅调控，所以股市小幅回调，然后完了之后再恢复到这个大的趋势当中。
4: 这是<你>这是有可能的，就是,是说，呃，因为他本来想从医改这个方面的话呢，是省很多钱。对。那么结果现在省不下来的话，那他的减税这方面的话，减的就不会那么多。减的那么多的话，不会那么多的话，那么他的这个其他的方面的这个刺激呢会也会相应的减少。但是呢，我们应该看到，呃，其实美国的经济现在基本面还是非常的强劲的。嗯、那么我们看到他的这个失业率。也是接近了这个最低的失业率，现在是呃五以下。那么它的这个充分就业的话的失业率的水平也是百分之四，嗯，就不到一个百分点这样的一个水平。那么另外呢，它的这个呃通货膨胀也是在慢慢的起来，但是还没有呃离这个比较危险的程度还是非常遥远，嗯、所以说它有很长的空间可以它的通货膨胀会慢慢往上走。另外呢。这个我们也在看到，它最近的这个收入，国民的收入在这个水平呢，也是在呃不断的提高。因为它的失业率下降到一定的水平之后呢，它收入必然会增长。所以说这些水，这个从增长方面是好事情。另外一方面呢，呃，我们也呃没有看到它的这个过热或者泡沫的迹象，包括呃这个房地产泡沫。现在没有任何的泡沫迹象，而且现在美国房地产的这个呃房市呢，呃这个房价水平呢，比它的二零零六年的水平呢的、嗯、全国平均呢还是要低的。对，那么呃也没有大宗商品的泡沫，现在价格呢、嗯、虽然有所回升，但是呢离二零零七年的时候呢还是差很多。对
0: ，大家从现实当中看到的一个数据和直观的感受就是，首先第一个。指数是在不断创出新高的，这是第一个现象。嗯、看到第二个现象呢，是随着股市的上升，它的估值水平也在创阶段新高，是不是历史新高？我们没有对比十年甚至二十年的以往的数据，只是阶段，这一个阶段在不断的创出新高。嗯、那么，相比着这个表现，你看很多人，包括像吴先生刚才说，没有泡沫。前一段时间，巴菲特在接受 CNBC 采访的时候。主持人也问到他，说美国股市天天这么疯涨，是不是有问题？巴菲特说，至少我没有看到他有泡沫的迹象。嗯，他说长期看，他还看十万点，当然他这个长期拉得非常长。嗯，所以您也好，包括这些大大势力也好，包括各路投资人，大家都会说美股涨归涨，但是没泡沫。所以我想问一问，您对泡沫是怎么来具体定义的？当什么样的现象出来的时候，会认为是有泡沫？嗯
4: ，这是很好的问题。嗯、呃，我刚才说泡沫有两个，一个是房地产的泡沫，嗯、一个是。呃，这个大宗商品的泡沫，另外一个就是股市的泡沫。嗯、那么房产的泡沫的话，就是从它的估值，呃，从它的这个房价，对涨幅，嗯、包括它的这个交易量，呃，这一部分呢，我们在零六年看到有泡沫有破裂嘛。嗯、但是现在呢，我刚才说过，经过十年以后呢，美国的房价还没有回到当时的这这水平，啊、呃，平均房价，现在现在交易量呢还远远低于当时的交易量，嗯、所以说这方面呢还是没有泡沫的。嗯那么，而且呢，当时的泡沫的这个推推起来呢，是从它的这个信贷方面大幅度这个信贷的增长。对。但是美国现在的这个，他们是不
0: 是也调控，呃、也开始现代了？跟中国不是，不是。是<吧>他没有
4: 现代，美国呢没<有>是没有这个政府的这个政策的，但是他呢，美国的银行因为在零八零九年受了很大的伤害，怕了，对、嗯，一朝被你说的很对，嗯。十年怕景什么？对,对对，到现在他还怕着呢。<笑>而他自己的现代呢，嗯、对自己的现代呢，其实还是很过分的。嗯、现在就是现在的贷款的这个呃条件，比当时呢还是严格的非常的多。嗯、所以说他他在这个信用方面是也没有泡沫的。嗯、那么您刚才提到的这个股票的估值的问题，股票的估值呢，现在阶段性就是过去几年创了一个新高，但是呢，比这个零而零零年零呃九九年的时候呢。那个时候的估值比现在要高了很多很多，嗯，所以说呢，现在呢，它呃，过去这十几年来呢，呃，它主要的这个 e a 就是它的呃这个利润的增长远远超过它的这个就是估值的这方面的，实际上估值是在下降的，嗯，因为股价虽然有所增长，但它的利润增长是非常非常强劲的，对，所以说呢，呃，我个人认为呢，它这个虽然说这个呃。股股价这个增长有一定的这个呃幅度也比较高，但是呢，它的估值方面的泡沫呢，呃，还是我觉得比较合理的。嗯，就是您说
0: <以>虽然指数是在涨了，但是因为它的利润它的意义也在同步在往上涨
4: 对。对的，对的。嗯、所以说呢，我觉得呃从技术面的角度来看呢，现在是比较强，呃可能会有一定的呃回调的空间，呃但是呢，从长期来讲的话呢，还是会一种波段性的这个上涨的。嗯。
0: 呃，我还是说到刚才呢，这个巴菲特接受 c n b 采访的时候，谈了一个观点。他说，如果投资是你一辈子要做的事情，你不妨早点上车。如果你一直在等什么回调，等什么惊天崩盘，然后一个非常便宜的价格去买，那有可能你一直等不到。这个
4: 说法我也是很。既然这一
0: 辈子你都要做这个事儿，你干脆先上。哎，后来我就在琢磨这个观点。那既然又得上，你还不能全砸里面，因为你一旦全砸里面，它真有可能像您说的，它如果真调整呢，它什么时候调整这个、嗯、我们不是神仙预测不出来了。那、嗯嗯嗯、有一个比较好的办法呢，他们说你用配置的思路，嗯，分次的思路，嗯、那配什么呢？对对有人提了一个很妙的一个组合，您听听看有没有道理。嗯。它这个组合的名字叫什么呢？叫 g a f a t a 什么意思呢 ？Google，Amazon。Google, 嗯 Amazon, 谷歌、Google, 亚马逊、Facebook、Apple、苹果、嗯、腾讯和阿里巴巴。他说做一个这样的组合，为什么做一个这样的组合？他们说，因为今天是一个互联网的时代，大家都承认。嗯，互联网的时代有一个什么特点呢？互联网被大公司垄断，所以呢，这批互联网公司，你得给他们，就像在现实生活中给他们交房租一样，因为他们垄断了。嗯、而且未来这个垄断的特征跟趋势可能会越来越强。所以这些大公司，你看腾讯的报表也一直都非常漂亮。我们说做一个这样大公司的组合，首先第一个很确定，而且它有价值，您是做价值的。其次呢，它依然有强劲的增长，像腾讯这种百分之四十，它如此大体量还有百分之四十增长，这是很恐怖的。然后呢，如果你真遇到所谓的惊天崩盘，你多买点嗯。如果没有，你用时间来分散你分次买入的风险。嗯。做一个这样的组合，长期投资。我也
4: 我是非常同意的，就是说。嗯分散投资和多次投资，那么这个呢，就是呃每个月拿一收入的一部分去进行这种呃长期的这种投资，但是不要一下子投很多，这是我是很很赞同的。那么分散也是一样，但是呢，就是您刚才说的这个组合确实不错，但是呢，我觉得问题，你觉得？呃，我觉得也不够，还是不够分散，嗯，还是不够，分散，这个支数太太少，而且呢，种类呢，呃，仅仅只有股票。最近<对>只有高科技的股票，嗯、那我觉得还是不够分散。就是一旦在高科技跟 IT 领域如果出一些问题的话，那这些东西
0: 它是有相关性的
4: 。呃，对，我觉得就是说，从一个呃有个人的这个资产的来讲的话呢，呃，你呃首先不能全投股票，嗯、那么投股票的所有的部分当中呢，也不能。全部都都高科技的，或者是互联网的，总是要看一些其他的东西。嗯
0: ，那如果我们采取更加足够分散的，那更简单的，那就是标普五百指数。嗯、但是大家会看，从绝对回报的角度来看啊，嗯，刚才的这个组合，在过去这些呃这这一年左右的时间，嗯、它远远跑赢了标普五百。没错。但那有人就会想，那我如果定投了标普五百，或者我买我们自己中国的或者那中国香港的这个指数啊，他、嗯、觉得速度太慢。<笑>那有没有介于这两者又安全、速度又快点儿？那有人说你干脆直接买伯克希尔哈撒韦行不行？那巴菲特等于帮你做好组合了。他长期有二十的收益，这是可以
4: 的。很多人是这样做的，是吧？对，那<这>他确实在长期也打赢了这个标普五百。嗯、那么你如果说过去二十年一直是跟着他的话，或者过去三十年都一直跟着他呢，确实是有非常好的收益。长期来讲的话呢，呃，就是我觉得他的，但是。他年纪也大了嘛，对吧？<笑>所以说，那么呃，<笑>但是他还在买苹果，说明他还在学习中，是吧？对，嗯
0: ，那吴吴总，因为您也是这个专门做美股的基金经理嘛，您您的风格跟大概配置的思路是什么样的呢
4: ？呃，我觉得呢，呃，首先呢，就是呃，这种分散投资的这个分散配置呢。呃，是非常重要的。那么不能只买一个板块，也不能只买高科技。很多人是只做高科技，的，这没错的。但是高科技呢，它的这个波动性比较大一点。很多人不见得能够承受这种波动。嗯、那么像从呃零呃零零年、零一年的时候呢，它的波动是非常大的。那么后来的来讲的话呢，就是、呃、虽然说在上一次这个经济周期从呃零七零八年的时候，它跌的是虽然说呢不是特别的回调的不是。呃，那么的多，但是呢，它总体上来讲的话，它的波动性呢还是比较多。嗯，那么呃，我觉得在分散性的来讲的话呢，我觉得，呃，传统的也好，非传统也好呢，都应该呃去配置一下。像您刚才说的这个沃伦·巴菲特，呃，他主要做传统的比较多一点，他还是能够跑赢呃整个市场的。嗯
0: ，好，跟吴先生先聊到这里，我们来看一下今天移动美股榜上那些值得关注的公司。煤炭、能源、消费、纺、纺纺织品、油气，还有办公家具。哎，这个美国也开始搞供给侧改革了吗？煤炭涨幅第一位，半导体、生物科技、家具、运动器械，还有生物科技，这个涨幅呢还是非常的抢眼。好像半导体、呃，家具零售板块。百分之十四点九，这家公司能不能介绍一下它的情况
4: ？吴总？嗯，可以的。这家公司还是蛮有意思、嗯、一家公司的。昨天涨幅比较多，涨了百一下子涨百分之十五。对。那么，呃，这是一家做做，你看刚才那个图做的还不错的。嗯。那么，呃，最近这个涨幅呢还是比较明显的，近期涨幅都是比较明显的。那么，呃，家具，它是做比较高端的家具，比较、嗯、我们看到大家呃在装修的时候看到这种美食乡村啊，嗯、还是就是它的。他是领导者啊， oh. 这个而且是高端的领导者。那么，呃呃，一方面呢，这个市场最近市场比较好，美国的房地产的这个交投呢比较活跃，二手房的交易呢，呃，在美国二手房是远远超过一手房的。那么它的这个现在交易量呢也是在不断的上升。那么在这种情况下呢，人们在换房，不断换房的过程中呢，那这个家具呢就是也是有产业链之一了。那么在中国也是一样的，你这个每当房地产交易市场比较好的时候，整个家具产业链呢。都会比较好，那美国也是一样。那么现在呢，我们看到这家呢，就是说，呃，它的这个风格，美食乡村这个风格呢，其实，呃呃，就是它是一个零售的一个一个概念，它是在一个，呃，比较好的这种经济比较发达的地区，那么它的这个占据高端的这一个，呃，这个客户客户层，那还是比较这个策略呢还是比较好的。那么最近呢它也是发布了它的这个季报啊，也是相当好。那么它的呃对日后的这个 guidance 或者它的这个呃展望呢，也是超出大家的预期。一个卖家具的，是不是它属于一个依附于房地产的行业？它周期性会不会特别强？呃，相当的，相当的明显。嗯，那个在前几年房地产市场不好的时候呢，它确实是也遭受了一些的这个冲击。嗯、那么现在房地产比较好的时候呢，尤其在中高端的这个人群的收入，嗯、呃，它的这个复苏的呃就是。呃，也是比较明显，那么也带动了嗯，中高端的这部分的零售，嗯、它的这个呃业绩的增长
0: 。嗯，那从华尔街说到陆家嘴，我们对比一下啊，中国的这个楼市那是全球最火，所以依托于楼市之上呢，嗯、您看这两年我们的汽车的上市公司报表就还是极其漂亮。嗯，是不是也许跟这个有关？买了房子我要配台车，婚车是吧？我们买了房子我要买家具弄进去。这个里面好像我们还没有看到，呃，有特别好的家具类的上市公司在媒体报上。但是汽车像吉利报出来的报表都是很漂亮。如果做一个对标。哎
4: 中国的你看，我们最近几个月的房产是非常好嘛，对，也带动了钢铁、建材。嗯，那么这个当然是从这个呃这个呃上游来讲的话呢，稍微下游一点的话呢，也有这个白色家电，是，对吧？最近表现也不错的。那么这个估值啊方面或者盈利方面都得跟着起来的。那么中国的家具市场呢，也有一些标的啊、呃，但是呢，就是说它的标的没有那么多，一方面没那么多，另一方面呢，大家都不是。都不是特别大，比较小一点。嗯嗯嗯、那么，但是呃呃，一般来讲的话呢，像呃呃，这个家电啊、厨房电器啊，嗯、各方面呢，都跟这个整个产业链都有呃都是结合在一起的。嗯，那那同样类型的东西，在我们 A 股，您觉
0: 得现在也值得去投资吗
4: ？呃，我觉得是相对呃是不错的。嗯、那么，呃。现在不光是一二线城市的这个房地产比较好，连前几年比较这个寂寞的这个三四线城市都，都呃房地产在过去几个月呢，这个这个上呃交易量啊、呃、上涨都非常的明显。那么我们看每个月的这个交易数字呢，都是非常的、嗯、呃非常好。那么在这方面的话，其实三四线市的房地产市场的兴兴旺是我们的领导层，我们政府。喜欢看到的，对对吧？对那么这样的话，他对呃，其实人口的数字更大，嗯，那、呃、对整个经济的拉动呢是更好、嗯、更多的，那么这个相关的这个产业链的拉动也是更好，的。嗯。好，谢谢吴先生。接着我们进入到一组大公司的资讯，把时间
3: 交给李欣。李欣，好，我们来看一下公司方面的相关消息啊。呃，本周三呢，亚马逊的股价收涨了百分之二点一四，报在八百七十四点三二美元每股。这个收盘创出历史新高，今年以来的涨幅超过百分之十六，高于同期纳指接近百分之十的涨幅。而此前呢，有五家机构的分析师都给予亚马逊一千美元以上的高目标价。像巴克莱的分析师桑德勒还认为，亚马逊市值翻两倍多，达到一万亿美元，只是时间问题。他给予亚马逊超配评级，设定亚马逊股票的目标价是一千一百二十美元，相当于在本周三收盘价的基础上。再涨百分之二十八，预计今年亚马逊每股收益十二点一九美元，比华尔街共识的预期七点一八高出了接近百分之七十。那由于股价创收了收盘新高，也令亚马逊的 CEO 贝索斯的身价大涨至七百五十六亿美元，超越巴菲特，上升至全球富豪榜的第二。Uber 宣布，由于丹麦政府将实施一项增加安装计价器和座位传感器等强制性要求的出租车新规。公司决定于四月十八号退出丹麦市场。Uber 表示说呢，公司在丹麦拥有大约两千名司机，用户数量大约是三十万。有分析人士说呢 ，Uber 此次宣布退出丹麦市场，也可能是向当地的监管部门施压，促使他们重新考虑这一个新的规定。摩根大通投行业务主管和资产管理首席执行官在职员工的备忘录当中写道：“摩根大通的目标呢是限制退欧带来的干扰，但是不可避免的是，部分员工将被要求考虑搬迁。”备忘录内容包括：无论英国退欧谈判结果如何，摩根大通将维持在英国的大部分的业务。公司呢，也许需要调整法律架构。那在搬迁方面有很多的选择，正在评估欧洲的监管要求、运营风险、已有牌照，还有。政治方面的问题。投资机构巴克莱股票研究昨天发布的投资研究报告指出，微博当前股价仍被低估，利润率也仍有较大的增长空间。巴克莱给予了微博股票增持初始评级，将目标股价定为六十六美元。巴克莱表示，目前的社交、移动、视频正在颠覆、重新定义媒体消费和用户社交关系，而微博正处在一个甜区，并建立起一个独一无二的社交媒体系统。整合了广告主、内容创作者还有用户，看好微博，只要基于其庞大的用户群、稳定的增长动力及其第一社交媒体的地位。另外呢，参照 Facebook、淘宝和百度等广告巨头，认为微博的利润率仍有较大的增长空间，而新推出的视频直播服务也是一个重要的催化剂。这个服务有助于进一步提高用户的粘度，提供新的商业化的机会。好，我们再来看下面这消息。昨天呢，北京市住建委执法部门对“房天下”网站进行了突击检查，发现“房天下”网站有部分商改住项目销售信息。发布这些商改住项目信息的是“房天下”控股公司旗下的北京搜房网“房天下”独立房地产经纪有限公司。公司与网站发布商改住项目信啊，属于虚假宣传。商办类房屋居住用途的违法违规行为，执法部门已经启动了执法程序，注销了该公司房地产经纪机构的备案。目前呢，房天下网站已经下架了全部涉及商改住项目的信息。受此影响，搜房网在美、俄国的股价下跌超过百分之五，盘中呢一度大跌超过百分之九。好，公司方面的情况就是这些。进入我们今天的美股放大镜
0: 。嗯各位，那么，呃，互动环节，您可以通过这个扫描屏幕下方的二维码下载第一财经的 App， 在正在这个直播区找到我们的互动话题，您的任何观点跟问题都可以跟我们来互动，啊，呃，我们看一下目前这个正在在这个直播区的网友里面发表了哪一些意见，有的网友提问说能不能谈谈最近的港股的这个融券做空，想听一听，呃，嘉宾的解读。这个跟吴先生来谈一谈，港股融券做空这个，可能是不是也跟最近的热点有关啊？包括像什么浑水啊这种声音很多。对,对
4: ,对,对的，对的。最近呃，我们看到有几个几个呃比较，或者说我们最近看到一些呃报道吧，呃，像这个美图的当呃突然的股价的呃下,下跌，呃，包括辉山乳业的。股价一下子跌了百分之九十，对,对吧？包括一些最近还有一些其他的呃股价调整也比较厉害的。嗯，那么就很多人在问这个怎么会港股会跌跌这么凶这么狠，对吧？那么因为 A 股的话一般跌跌百分之十就就有就打板了嘛。那么呃其实这个而且呃中国 A 股也没有什么太多的这个融券做空的这种机会，虽然说名义上有，但是呢就是做空融券呢还是比较难的嘛，嗯、而且这个利息也比较高，借起来很多时候借不到。那么呃，但是在海外的话，龙穴做空是个非常常见的一个工具。这从这个呃股市开始有，他们就一开始就有就有龙穴做空的这个方式了。龙穴做空呢，从大呃方面来讲的话呢，呃，其实我个人认为是有利于这个价值的回归，那不呃这个防止这个过高的估值。另外呢，就是说，因为你龙穴的时候做空的时候，你可以这个盈利嘛，嗯、那么就很多人就会削尖脑袋就看那些。公司的它的问题，那么也是让很多这种呃公司的它这个呃公司治理啊，公司的这个诚信呢，也会会有一些的这个收敛，这个问题会就会暴露出来。嗯、那
0: 换换个问题来问。那如果你现在是一个投资者，嗯，你现在应该到港股里面或者到美股里面去融券做空某些标的，以因此获利吗？请注意，这个跟您刚才说的监管的态度是不一样的
4: 。对的。那么这个呢，我觉得这个呃融呃一般来讲的话呢，每一只股票啊，在欧美或者香港来讲的话，大的股票、小的股票，每一只股票都有人在做空，它、嗯、也会每天公布，呃，这个或者是定期公布。这只股票的它的做空的比例，按照这个所有的这个流通盘的比例，它都会公布的，大大小小都有的，这是很常见的一个事情。但是，一般来讲，做空不是很容易的，嗯，呃，比做多呢要难一些。所以说，一般来讲的话，是这个专业投资者去做的事情，或者机构投资者去做的事情。那么，呃，我并不建议大家呢，就是散户呢去做这件事情，因为它做起来还是比较难的，对于公司的把握呢，呃，还是呃不是那么容易的。但是呢，我觉得大家应该是小心一点，就是当一个股价上涨过多的时候，那么或者说它的估值过高的时候，那么你觉得不无法理解的时候呢，就不要去追涨。很多的技术，就是像在国内的用这种 A 股的这种手段呢，在港股不见得就适用。那么，呃，就是什么像这个所谓坐庄啊，或者说是这个呃跟着这个涨停板的这个敢死队啊，很多这种事情，这种做法呢。呃，有时候呢，就是要小心一点，因为它确实，你有时候连逃都逃不出来。一下子砸了百分之九十的这种情况下呢，嗯、呃呃，或者是百分之八十，或者砸砍一半的情况下，呢，并不是少见的。尤其是当一呃呃这个在呃这有人这个、嗯、这个就是说故意做空的时候，嗯、对，那么发布一些像浑水这种发布的一些这个报告的时候呢，其实呢，我们在看到浑水发布报告的时候，并没有直接造成。股价的下跌很少有见到，浑水发布报告的同时呢，呃，这个一个公司的股价呢就马上下跌的，都是在后来它这个证据不断的被揭示的时候，它才会发生下跌的。所以说呢，我们不见得一定会要这个害怕浑水它去做空，呃，这个或者说跟着浑水去做空一个股票，不见得就一定会成功，但是呢。就是说，呃，这个，而且像浑水这种高调做空，他就是说，嗯，说我就在做空某只股票。一般做空的时候，大家都不愿意让人知道去做空的，那么就是悄悄的去去做。那么，呃，因为你高调做空的话，那么就是别人被别人当成靶子了，会去打你的，会或者说你这个呃，这个公司本身呢，会进行回购，会用各方面的手段呢，去支撑自己的股价呢，实际上是不利的。那么。呃，这个市场是少数的，只有他这个信心非常强的时候，嗯，才会这样去做。嗯、那么，呃，但是我觉得呢，就是说，我们也不一定就是要要去害怕这种做空的这种股票，只是在操作的过程中呢，嗯、要相对要小心一点，就是说危险的地方不要去，过高的地方不要去，嗯、那么这个呃看懂的地方再去，那个估值呃估值的。呃，还有这个股价的走势呢，要更加小心一点
0: 。好，这一段先跟大家交流到这儿，我们进一下广告，一会儿回来继续聊，一会儿见
3: 。好，以下呢看一下商品市场还有汇率方面的消息啊。上周呢，美国全国的商业原油库存增加了九十万桶，缓解了投资者对原油市场供过于求的担忧。截至周三收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货的价格上涨了一点一四美元，收在每一桶四十九点五一美元。五月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了 1.09 美元，收在每桶 52.42 美元。那周三公布的路透调查显示，三月欧佩克石油产量可能会连续第三个月下跌。尽管受到尼日利亚和利比亚免于减产的干扰，但是在阿联酋已经在削减供应方面取得进展。那根据路透的调查，阿联酋的减产建议帮助促进欧佩克本月的减产量达到减产协议的百分之九十五。这个数据。要高于二月初时估计的百分之九十四，这也创下了历史的新高。俄罗斯能源部长诺瓦克称，欧佩克目前关键问题是遵守原油协议，目前讨论延长欧佩克减产协议还为时尚早。他预计油市将逐步的再平衡。来看一下黄金市场，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的四月黄金期价，二十九号比前一交易日下跌了一点九美元。收在每盎司一千二百五十三点七美元。五月交割的白银期货价格和前一交易日持平，收于每盎司十八点二五二美元。四月交割的白金期货价格下跌了四点九美元，收在每盎司九百五十二点五美元。那美银美林认为呢？至二零一七年年底，黄金估计将位于每盎司一千二百八十六美元；二零一八年年底将会位于每盎司一千四百美元。同时呢，有基金合伙人认为，黄金现在正处在牛市的初级阶段，真正的涨势将出现在夏季。预计今年黄金将上涨至每盎司一千四到一千五百美元区间。那美林认为，再通胀交易目前并没有见顶，在这种背景之下，即使美联储加息，黄金也有望上涨。因此，现在是将黄金纳入投资组合当中分担风险的大好时机。同时，现在将黄金加入收益组合中，也有利于增加投资的回报。而美联储官员偏鹰派的表态呢，提振了美元。截止到周三纽约会市尾市，一欧元兑换一点零七五三美元，一英镑兑换一点二四二一美元，一澳元兑换零点七六七一美元，一美元兑换一百一十一点一日元。好，那么有关商品市场还有会市的消息就是这些，我们再来关注一下嘉宾的解读。
0: 好的，李欣，我们回过来跟吴先生呢继续交流一下。最后这一段，一般我们会关注一下黄金，包括一些大宗商品的情况啊。嗯、呃，刚才其实前面我们也说到了，呃，吴先生也担心说，虽然长期还不错，但是短期确实有调整的可能。如果做一个对冲的话，很多人说黄金在目前可能还是能看一看。你你怎么看
4: ？呃，我觉得一些这个黄金、嗯、呃和当呃原油呢最近这个跌幅呢，我们也看到了一些。嗯那么，呃，尤其是原油在过去呃一段时间的跌幅呢，是比较比较多的。对。呃，那么当然，原油本身它就是比较一个波动比较大的东西，那么它相对波波动呢，要比黄金要波动的大得多得多。那么，呃，我觉得呢，在今呃呃这个接下来一段时间呢，呃，原油可能会也也是在在四十六、四十七的这个水平呢，可能会反弹一下。那么在这里边呢，但是呢，就是说，我们也看到一个现象，就是在最近一波这个回调，原油的回调过程当中呢，这个美国的这个 WTI 原油的，美国的原油的这个这个 futures 呢，呃，或者它的期货呢，它回调的比这个英国北海布伦特的原油它的回调的要多一些。那么这也反映了一个现象是什么？就是说，美国的这个原油的这个产量增加呢。实际上对它本地的原油的这个期货是有一定压力的，但是呢，从全球来看，呃，因为布伦特的反应是全球的呃这个原油的这个供需的，那么它事实上呃全球的这个产量呢还是在不断的减少的，那么我们看中国的原油产量也有非常的明显，产量下降还是很明显的，那么呃这方面的话呢，我觉得呃以后呢就是这两种的价差。就是这个布伦特的原油的价差呢，已经比美国这个原油的这个价格已经高了一部分了。以后这个价差呢，会可能会越来越扩大。啊，这跟这个呃，就是美国之外的产量呢，这个在降低，呃，美国之内产量的升高有很大的关系。嗯。好，我
0: 们也非常感谢国泰基金基金经理吴向军，呃，很高兴吴总今天给我们分享的这些内容，谢谢您。哦、谢谢。呃，我们今天交流到这儿，我们先进一下广告，稍后呢，您将看到有关于国内的一些重要的资讯。